0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Espero que bien, con tranquilidad, con calma, con confianza y esperanza en sus corazones. Un abrazo grande reciban de mi parte a través de 101.7 FM. También saludo cordialmente a todas las personas que nos escuchan en www.radiosucesos.fm. Les saluda Giselle Echeverría.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. La palabra universidad proviene de universal, es decir, aquello que nos corresponde a todos. Desde la antigüedad griega y romana, desde la polis griega al descubrimiento del bosón de Higgs, la herencia de la cultura es universal. Y en este sentido de universidad, de universidad y universalidad, ha tenido múltiples connotaciones, múltiples significados pero todo nos remite a una posibilidad de adquirir o de acceder a un conocimiento que existe y que está allí para ser adquirido. En general, en el mundo universitario nos forman para que primordialmente podamos operar, tener destrezas y hacer algo que se entiende que nos forma como profesionales. Pero, hay distintas maneras de verlo y cuando hablamos de la Universidad de San Francisco de Quito hablamos de artes liberales. Está conmigo en esta mañana para empezar nuestro programa, amigas y amigos oyentes, Santiago Gangotena, director de comunicación de la Universidad San Francisco de Quito y lo tenemos aquí para hablar de este aniversario 35 de la universidad y su filosofía de artes liberales. Santiago, muy buenos días. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Buenos
2: días, Gisela. Muchas gracias por la invitación. Muy bien.
1: Me da gusto tenerte por aquí.
2: Gracias. Sí, un gusto de, de participar.
1: Cuéntame, por favor, artes liberales. Cuando hablamos de Universidad de San Francisco de Quito y de artes liberales, ¿a qué se refiere?
2: ¿Qué es lo que engloba este concepto? Mi papá decía que las artes liberales consisten en formar generalistas especializados y justamente va con este sentido de cultura la universidad en una, eh, bajo la perspectiva de las artes liberales no se trata solo de adquirir destrezas útiles para desempeñar un trabajo uh -huh. sino para formarse como persona y por eso es este énfasis en la cultura en esta cultura universal, la cultura de la humanidad ...para poder ser parte de esta gran conversación que se ha desarrollado por milenio... ...sobre las grandes preguntas... ...¿qué somos? ¿por qué estamos aquí? ¿hacia dónde vamos? Eh, ¿cuál es el significado de la vida? ¿qué es la belleza? ¿qué es la bondad? Eh, porque no importa el trabajo que uno desempeñe... ...finalmente primero es una persona, y si es que no está formado como persona... Bueno, no, no, no tenemos esperanza del país, no podemos tener esperanza de, de trabajo tampoco. Entonces la filosofía de las artes liberales, a mí me gusta darle otra frase, mi papá decía generalista de especializados porque te da esta perspectiva amplia, a mí me gusta decir que las artes liberales consisten en aprender a apreciar la infinita diversidad de la experiencia humana, porque solo es apreciando la experiencia humana, estos milenios de cultura que tenemos, que podemos realmente empatizar, ponernos en zapatos de otros, y vivir en sociedad, en una sociedad pacífica donde buscamos el progreso de manera conjunta.
1: En el corazón de Quito, en una casita en la avenida 12 de octubre, nació un sueño audaz que cambiaría para siempre el panorama educativo del país. La Universidad San Francisco de Quito, de Quito perdón, fue fundada en 1988 por Santiago Gangotena y marcó el inicio de una revolución en la educación superior creando un modelo de enseñanza innovador que ha dejado huella en el país y en el mundo. ¿Cómo ha sido para ti ser parte de este sueño de tu padre, de el fundador de la Universidad de San Francisco, Santiago?
2: Bueno, yo estoy metido en la filosofía de las artes liberales desde que nací. Obviamente, la universidad empezó cuando yo tenía cuatro años. La he visto crecer, he sido parte desde niño, acompañando a, la, a, a mi papá a la oficina. Eh, ahora en el 2015 regresé de, de Estados Unidos con eh, mi doctorado en economía y ahora ya soy parte, soy director de comunicación y decano de artes liberales y bueno, ha sido una experiencia increíble ser parte de, de, de este sueño y verdaderamente sí dicen en un sentido negativo, somos una burbuja en Quito pero lo veo bien positivo, es el único espacio que un joven tiene cuatro años para la, en, en la universidad eh, para Alejarse de las preocupaciones del aquí y ahora para poder desarrollar la mente. Y eso verdaderamente sí es una burbuja, es una burbuja en la cual uno puede meterse de lleno en los milenios de cultura de la humanidad, de historia de la humanidad, eh, para formarse como una persona con no solo más conocimiento, sino también como una persona, ¿no? Una vez que uno tiene hijos se da cuenta que hay una diferencia entre simplemente adquirir el conocimiento y educarse. Uh -huh. eh, y a eso vamos nosotros, no solamente a adquirir conocimiento, sino a educarse, a formarse como persona.
1: Ahora, yo creo que esto es innegable. El hecho de que la Universidad de San Francisco de Quito eh, planteara esta filosofía de artes liberales y la forma de entender la educación superior, efectivamente ha significado un cambio, un cambio radical en muchos sentidos. Y estabas hablando hace un rato, dicen en sentido negativo, dices tú, que eh, somos una burbuja. Y lo que yo pienso es que eh, pueden decirse muchas cosas en sentido negativo. Por ejemplo, una de esas cosas suele ser que la universidad es elitista y que solamente está para los ricos y los que tienen plata. ¿Qué dices de eso tú?
2: Por sí una universidad sí es elitista y en eso estoy de acuerdo y no... Al menos yo personalmente, no, no hablando en nombre de la universidad, pero personalmente no lo veo algo como algo negativo en ningún sentido. Una universidad debe buscar la excelencia, la excelencia académica, y eso sí es una élite, una élite intelectual, una élite de pensamiento. Ahora, cuando dicen que es una universidad solo para ricos, bueno, ahí sí digo, por favor... Información, un poco más porque más bien somos la universidad que más becas da, tenemos desde 2003 el programa de diversidad étnica eh, tenemos más representación de distintas etnias del Ecuador que cualquier otra universidad, todos con beca más o menos el 50% de nuestros alumnos tienen o becas completas o ayuda financiera o algún tipo de ayuda financiera, eh, entonces no es una universidad solo para rico, más bien buscamos premiar y encontrar ese élite intelectual eh, en el Ecuador
1: Yo recuerdo hace Años cuando eh, tuve la oportunidad de ser directora de la radio de la Universidad San Francisco. Haber entrevistado a muchos estudiantes que, por ejemplo, provenían de la Amazonía, de distintas provincias del país y que habían sido los mejores estudiantes de sus colegios, eh, los abanderados de los colegios, los que se habían graduado con honores... Resulta que tenían becas en la universidad. ¿Siguen manteniendo ese programa? Sí, por
2: supuesto. Todavía mantenemos el programa de diversidad étnica, tenemos becas para banderados eh, y como te digo, más o menos el 50% de nuestros estudiantes tienen becas que tienen condiciones bastante fuertes en términos de eh, los promedios de nota que tienen que mantener uh -huh. para conservar la beca.
1: El 1 de septiembre de 1988, la universidad abrió sus puertas con 126 estudiantes, 12 profesores y 25 dólares en el banco. Eso dice la historia sí, de la
2: universidad. Es, sí, ese es el, el mito y realidad, en realidad. Es, esa fue la realidad. Eh, cuando empezó la universidad, eh, no era reconocida por el Estado ecuatoriano. Eh, entonces, la primera cosa que hizo mi papá fue buscar reconocimiento en los Estados Unidos. Eh, ...creando programas de intercambio... ...con la Universidad de Illinois... ...at Urbana-Champaign... ...y la Universidad de Carolina del Norte... ...en Wilmington... ...y un poquito después... ...con la Universidad de Kalamazoo... ...que es una de las más importantes... ...universidades de artes liberales... ...en Estados Unidos... ...hoy en día tenemos más de 200... ...programas de intercambio... ...de los 126 alumnos... ...estamos alrededor de los 8000... ...8000 y pico... Eh, en, ...en promedio... Eh, ...más o menos 500 profesores... ...a tiempo completo... ...que es un modelo muy distinto... ...a, a otras universidades... ...nuestros profesores son profesores dedicados Eso es su trabajo, su único trabajo, la investigación y la docencia, eh, que es muy distinto a otras universidades donde la mayoría de la planta de profesores son a tiempo parcial. Uh -huh. eh, y te da otra interacción, ¿no? es otra interacción que tienes eh, los profesores con los estudiantes cuando tienes el acceso permanente a los profesores.
1: Claro, eso es algo totalmente diferente, porque además esto que dijiste, concentrados, en su desempeño académico, en su formación, porque el que enseña tiene que saber como nadie, ¿no es cierto?, para poder uh -huh. enseñar. Y esta dedicación exclusiva sí marca una diferencia importante. ¿Cuántos estudiantes ahora, después de 35 años, ha graduado la universidad?
2: Eh, están sobre los 27 mil Alrededor de 27, 26, 27 mil Pero no me tomen la lección que no tengo el dato exacto Pero el último que vi era alrededor O sea, de cerca eso. de 30 mil estudiantes
1: sí. Ya, empezaron con 126 Este año, ¿cuántos ingresaron?
2: Este año ingresaron mil y pico No estoy no, no tengo el número exacto Pero mil y pico, más o menos eso es lo que Eso es una masa crítica buscamos, importante De talento, ¿no es sí, cierto? Y es lo que buscamos año a año eh, No tanto por Podríamos ser mucho más, pero más bien nuestro interés es justamente tener clases pequeñas, eh, contacto directo entre los estudiantes y los profesores, que no puedes lograr cuando es demasiado masivo.
1: Artes liberales. ¿Qué es la diferencia entre las artes liberales y otras propuestas de enseñanza, de educación superior?
2: Cuando pensamos en artes liberales, primero es bueno contextualizar un poco en, en, en qué categoría de idea están las artes liberales. Las artes liberales se originan alrededor de hace, más o menos, hace 2.500 años. Cuando una idea sobrevive tanto tiempo, vale la pena ponerle atención porque hay, no hay muchas que sobreviven tanto tiempo. Eh, es probablemente la primera filosofía sobre la educación. Está en la categoría de ideas como el cristianismo, ¿sí? ideas como la democracia. En esa misma categoría están las artes liberales. ¿Qué quieren decir exactamente? Bueno, son artes que no va al concepto moderno de arte, de expresión, sino al origen, eh, en este caso latín, de la palabra que es haceres. Arte viene de ars, verbo hacer. Son los haceres de las personas libres. Y los haceres de las personas libres, como bien dice son cosas que se aprenden haciéndolas. Uh -huh. eh, las artes liberales consistían en o tenían dos propósitos principales. El primero era el conocimiento mínimo que consideraban los antiguos como un prerequisito para hacer filosofía. ¿Qué quiere decir esto? El conocimiento mínimo para hacer el amor con el conocimiento, literalmente. Eso es algo que se hace. Uno ama el conocimiento investigando, leyendo, haciendo, creando conocimiento es el primer propósito. Y el segundo propósito, también los eh, antiguos griegos pensaban que las artes liberales eran las bases de conocimiento necesarias para tener una sociedad de personas libres. Uh -huh. Libres en el sentido de que no están sujetos a voluntad de terceros. Son capaces de tomar sus propias decisiones de una manera autónoma.
1: Eso significa que a partir del amor al conocimiento, de aprender a pensar en realidad y de ab abrazar el conocimiento, eh, ...te conviertes en un libre pensador... ...y por lo tanto la búsqueda de la libertad... ...es del bien supremo.
2: Justamente. Eh, la búsqueda de la libertad... ...y no solo es una libertad individual... ...también es libertad en el sentido social de... ...dos personas se encuentran... ...dos cavernícolas se encuentran... ...alrededor de un cadáver de, de, de un venado... ...pueden darse de puñetes o pueden hablar... ...parte de las artes liberales... ...se dedica justamente al arte de la comunicación... ¿cómo podemos tener sociedades democráticas? Bueno, la única manera es si es que tenemos sociedades dispuestas a negociar uh -huh. y la negociación solo se logra a través de la comunicación, por eso en las artes liberales clásicas la mitad de las materias bueno, casi la mitad de las materias se dedican a la lógica, a la gramática, a la retórica tenemos que poder comunicarnos en el mismo lenguaje, tener lógica para tener un árbitro imparcial de los argumentos y retórica para poder apelar al corazón de los seres humanos para convencerles eh, como una opción o como una manera de resolver el conflicto, la comunicación en lugar de la violencia o las amenazas de violencia. Uh -huh. Y eso nosotros lo tenemos integrado en, de manera transversal ese lado de las artes liberales.
1: Eso significa tener también entonces una capacidad para formular preguntas, para hacerse preguntas a uno mismo y para cuestionar aquello que sale fuera de esta lógica.
2: Exactamente. Y por eso nuestro modelo es, se basan muchas de nuestras clases en clases socráticas, donde la, la clase no consiste en el profesor parado en el pizarrón dando conocimientos, hoy en día en el Blended Flexible dándoles a los estudiantes simplemente cosas de leer o presentaciones PowerPoint, sino en una, una interacción muy activa entre profesores y estudiantes donde el profesor básicamente guía la clase a través de preguntas, para que el estudiante, mediante el ejemplo, aprenda este hacer de nuevo uh -huh. artes, de los haceres, de cuestionarse y cuestionar lo que piensa que sabe. Ahora,
1: dentro del concepto de artes liberales, hay algo que me parece bien interesante y me gustaría que lo expliques, es que los haceres de las personas libres consisten en practicar disciplinas del trivium y del quadrivium. ¿Qué significa? Entonces,
2: eso me refería con el lado de comunicación. El trivium, en las artes liberales clásicas, esto es... Eh, hay distintas versiones con el tiempo. La pregunta que me haces me, me, me encanta porque este es uno de mis eh, lugares de investigación, uno de mis campos de investigación, es bien entretenido. Eh, el trivium, lo, las artes liberales consisten en siete materias. Estas siete materias se dividen en un grupo de cuatro, que es el quadrivium, y un grupo de tres, que es el trivium. El trivium consiste en el arte de la comunicación, uh -huh. el estudio de la gramática, la lógica y la retórica, que va más al lado liberal de las artes liberales. Va a este lado de, para poder tener una sociedad libre, necesitamos que la comunicación sea el método de interacción, Correcto. no la violencia. El cuadrivium, en cambio, es un poquito más interesante eh, y medio raro. El cuadrivium consiste de cuatro materias: la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Uh -huh. Y la primera vez que escuché esas cuatro dije, bueno, ¿qué tienen que ver? Ninguna es una arte, o sea, bueno, la música es arte. Pero que estudiar
1: el número para poder.
2: Todos se centran justamente alrededor del estudio del número: uh -huh. la aritmética es el estudio del número, La geometría es el número en el tiempo, música, los griegos le veían como el estudio del. ...número en el... Eh, perdón... ...geometría es el número en el espacio... ...la música los griegos veían como el número en el tiempo... ...y la astronomía... ...el movimiento de los astros... ...es eh, el estudio del número en el tiempo... ...y en el espacio... Uh -huh. ...¿para qué? En la universidad hoy en día no tenemos... clases ...bueno, sí hay clases de astronomía... ...pero no es la base de las artes liberales... ...bueno, los griegos pensaban que... ...el conocimiento... ...para poder hacer el amor al conocimiento... ...para poder hacer filosofía... ...primero tengo que aceptar que es posible adquirir conocimiento... ...que el conocimiento existe... ...que el universo está dictado por más que la voluntad de dioses caprichosos... ...sino que hay un orden... ...y el primer lugar donde uno puede empezar a apreciar un orden... ...y digo apreciar muy explícitamente... Eh, ...es en el estudio del número... ...porque vemos que hay patrones, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo transferimos este estudio del orden... Para, como un prerequisito para amar el conocimiento, eh, en la universidad tenemos los eh, seminarios socráticos para todos los alumnos, donde justamente ven distintos órdenes, ya no ven el el cuadrivium eh, clásico de los griegos, lo que tenemos es una clase que se llama Cosmos, donde estudian el orden natural, el orden objetivo o el orden científico. Una clase que se llama Autoconocimiento, donde estudian el orden interior que es una mezcla de filosofía oriental eh, porque la filosofía oriental es la que más ha desarrollado el estudio de la mente eh, con psicología moderna y vemos que hay bastante acuerdo entre los, la filosofía oriental y los hallazgos de la psicología moderna y Dos clases que estudian el orden social. Eh, introducción a la economía, donde vemos temas económicos o temas de... Bueno, ¿cómo es posible que entre tantas personas que no se conocen coordinemos para producir micrófonos, teléfonos, esferos, etcétera? Y Ser y Cosmos, donde se estudia el orden político, que es básicamente una clase de historia eh, de la filosofía política occidental, donde más se ha desarrollado distintas maneras de convivir.
1: Ahora, ¿todo esto en qué forma de actuar ya como profesionales se traduce porque todo esto es una formación eh, que apunta al ser de las personas ¿no es cierto? a un modelo de pensamiento que te permite entender el mundo entender el universo entender el funcionamiento interno y externo o sea como como eh, tú te relacionas contigo mismo y cómo te vas a relacionar con el mundo de acuerdo a lo que me estás diciendo así funciona ahora este tipo de formación ¿cómo crees que se traduce en el hacer profesional de aquellas personas que se forman de esta manera?
2: Bueno, Una de las alabanzas y a la vez quejas perpetuas de los empleadores, los más grandes empleadores de nuestros alumnos, es que llegan a las empresas y quieren comerse la empresa, quieren ser gerente al, al mes y están muy ansiosos por lograr cosas. Eh, yo le veo como una gran fortaleza de nuestros alumnos. Ellos quieren salir a comerse el mundo. Porque tienen las herramientas y tienen el conocimiento, pero no solo eso, tienen la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y adquirir nuevo conocimiento. En el mundo tan cambiante de hoy, creo que esa es la destreza principal, la capacidad de adaptarse a distintas situaciones. Uh -huh. y El hecho de que tienes cultura, de que conoces cuál es tu lugar en el universo y el, tu lugar en la historia humana, el contexto de los desarrollos, te permite tener esa adaptabilidad. Y adquirir, como sabes preguntarte, adquirir nuevos conocimientos no es un problema. Uh -huh. Y eso usualmente es lo más cambiante. No es que uno en la universidad simplemente aprende técnicas que después van a ser replicadas por el resto de su vida. Las técnicas cambian. La realidad laboral cambia rápidamente. Eh, sin esta capacidad de adaptarse y adquirir nuevos conocimientos uno está condenado a salir del mercado laboral, básicamente eh, nuestros alumnos no se encuentran prácticamente con estos problemas porque tienen una gran adaptabilidad una gran capacidad de adquirir nuevos conocimientos y más que nada tienen una actitud tienen confianza en sí mismos porque tienen cultura
1: Ahora, hay una situación que vemos actualmente y esto es un problema eh, a nivel mundial, en realidad. Se ve que nunca antes estuvimo, tuvimos eh, personas jóvenes con tanta educación y con tan pocas oportunidades laborales. Hoy la educación se convierte en una inversión que los padres hacen para el futuro de sus hijos y eh, sufren grandes frustraciones cuando lamentablemente no logran encontrar un trabajo. ¿Qué les pasa a los estudiantes que egresan de la San Francisco?
2: Eh, alrededor del 90% de nuestros estudiantes consiguen trabajo dentro de los primeros seis meses, entonces en, con estos alumnos no es un problema ese verdaderamente. ¿Cómo
1: logran eso? ¿Cómo han logrado eh, eso, Santiago?
2: Básicamente reputación, la reputación de nuestros exalumnos, nuestros alumnos, nuestros graduados, eh, nos representan bastante bien de tal manera que consiguen trabajo relativamente fácil. Uh -huh. eh,
1: y las oportunidades que la universidad brinda a los estudiantes, por ejemplo, en términos de intercambio profesional, tienen múltiples alianzas con universidades del extranjero. Háblenos un poquito. Sí, más de o eso. menos
2: tenemos 200 programas de intercambio eh, con universidades internacionales. Eh, tenemos ahora eh, una posibilidad también para que nuestros estudiantes estudien directamente con profesores nuestros en Valencia, eh, en España. En España. Eh, pero también pueden irse a intercambio a la China, Singapur, he tenido estudiantes que han estado en Japón, en Londres, eh, Europa, prácticamente toda Europa, eh, prácticamente cualquier universidad en Estados Unidos, son programas de un semestre o de un año que pueden irse nuestros estudiantes de intercambio eh, pagando lo mismo que pagan la universidad uh -huh. en la San Francisco, entonces es una excelente oportunidad. También tenemos eh, pasantías internacionales, eh, ahora con eh, el programa de Valencia, tenemos la posibilidad de que nuestros estudiantes también hagan pasantías en eh, empresas eh, españolas en Valencia y en otros lugares de Europa a través del programa IAE. Este. esas son algunas de las oportunidades. Y tenemos el programa de eh, contacto empresarial, donde tenemos una muy buena relación con la industria justamente para crear los nexos para, ayudar a nuestros estudiantes a encontrar eh, su nicho en, en el mundo laboral.
1: Carlos Montúfar eh, y Santiago Gangotena tuvieron este sueño hace 35 años. Tu padre fue el, el mentalizador y juntos han caminado un larguísimo tiempo, 35 años. Eh, y el enfoque también hacia las ciencias, ¿no es cierto?, eh, es algo muy relevante dentro de la historia de la universidad ¿cómo ves esa parte tú?
2: Bueno sí, la, la ciencia es una, una educación en ciencia y con eso no quiero decir que todos tenemos que ser científicos pero sí tener el conocimiento básico de qué está compuesto el universo eh, en el que vivimos ¿no? y cómo, cómo sabemos esto entonces por un lado es el conocimiento y por otro lado es ¿cómo hacemos preguntas para saber su universo para poder ser ciudadanos informados? Eh, eso por el lado de docencia. Por el lado de investigación, pese a no recibir un dólar del gobierno, básicamente, por la mayoría de, de la existencia de la universidad, eh, en fondos de investigación, todo autofinanciado, hemos sido parte, la única universidad que ha sido parte de los dos descubrimientos tal vez más importantes de la física, el, eh, seguramente el descubrimiento más importante de la física del de siglo XX, y uno de los... El más importante en lo que va hasta ahora del siglo XXI. Eh, la universidad, eh, a través de eh, Bruce Honeisen, eh, profesor y físico, fue parte del descubrimiento del eh, top del quark. El quinto quark. Que, eh, el sexto quark, el último el sexto quark. quark. El, el quark top, eh, en, eh, descubierto en Fermilab en el experimento es D0 y CDF. Eh, yo, después, cuando hice mi tesis, es más trabajé en el un poquito en eso, pero eso es otro tema. Entonces es la única universidad que ha sido parte de, del descubrimiento, un, un descubrimiento verdaderamente fundamental de qué está compuesta la materia. Y a través de otro grupo de físicos de la universidad también fuimos parte del de, de, descubrimiento del bosón de Higgs, eh, o que le llaman la partícula de Dios. Uh -huh. eh, y esto es, es destacable porque nuevamente nuestro corazón, nuestro razón de ser finalmente es la docencia pero sin embargo cuando uno tiene este ambiente, este entorno de artes liberales, no solo es beneficioso para los alumnos sino para los profesores porque estás metido en la academia es esta burbuja de academia de pensamiento eh, donde tienen la rienda suelta para hacer investigación, uh -huh. entonces eh, se dan este tipo de cosas
1: esto es algo que realmente nos tiene que llenar de orgullo, ¿no? Que una universidad ecuatoriana haya participado de estos dos grandes descubrimientos científicos es algo eh, relevante y creo que es una, mon una manera también de ponernos a pensar que con buena educación, con buena formación, con una libertad de pensamiento y abrazando ese amor por el conocimiento, en realidad se pueden transformar las cosas y esta es la tarea de la educación transformar las personas que al, a su vez van a poder replicar ese conocimiento adquirido y convertirlo quizás en proyectos, en desarrollo en más conocimiento y en generación de un nuevo país.
2: Sí, de acuerdo las implicaciones sociales de la, de la educación que señala son muy importantes y hay que llenarnos de orgullo de eso, pero también va a un nivel personal porque el generar un mejor país sí hay proyectos que pueden darte esto pero si uno como individuo no sabe cómo encontrar un uh -huh. significado a la vida no sabe encontrar una tranquilidad de su vida un propósito estos proyectos grandes quedan en, en la nada, nada. y esa es el, la labor claro, de la porque educación porque somos los
1: seres humanos los que primero los somos que, individuos los antes que, que, que nada. soñamos y los que estamos en capacidad de convertir eso, esas ideas en, en realidad claro exactamente Ahora, la universidad tiene dentro del concepto de artes liberales valores, ¿no es cierto?, como universidad. Mm, verdad, bondad, belleza, libertad. Esos, ¿cómo se viven al interior de la universidad?
2: La manera en la cual le veo yo primero, tal vez para pensar por qué estos valores, y no otros, o ¿Por qué meter ahí libertad? Bueno, tenemos los tres eh, virtudes clásicas de la eh, verdad, la bondad, la belleza. Uh -huh. Bueno, hay distintas ramas del conocimiento. La universidad se dedica a la generación, la diseminación del conocimiento. Eh, pero hay distintos tipos de conocimiento. Podemos tener conocimientos, y si uno le ve de esta manera, las, las, las ramas de la filosofía, las ramas de la filosofía se dividen en la búsqueda de la verdad, la epistemología, la búsqueda de la belleza, que es la estética, la búsqueda de la bondad, que es la ética. Eh, hay distintas, de nuevo, órdenes sobre el conocimiento. Entonces, más o menos por ahí le podemos ver. Y la libertad, porque la libertad es la única manera en la cual podemos... Aprender a hacernos preguntas sobre estos temas uh -huh. Es la única manera en la cual podemos aprender a pensar en estos temas Lanzarnos a preguntar, bueno, ¿qué es la belleza? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la bondad?
1: ¿En qué encuentro todo aquello?
2: ¿En qué encuentro? Entonces, lo que podemos... ¿Cómo lo vemos en la universidad? Bueno, eh, primero está la libertad prácticamente irrestricta de cátedra eh, y es un entorno distinto el de la universidad, es un entorno de, de libertad donde se siente libertad de llevar a cabo distintos proyectos, eh, ya sean de docencia, de investigación o de vinculación. Uh -huh. eh, Belleza, bueno, también la universidad es una burbuja en el sentido físico, ¿no? si es que han visitado el campus, es un campus verdaderamente bello, estamos, me acuerdo hace unos años salimos en una revista de rankings de universidades de los 10 bellos, campus más bellos de América Latina, eh, es un campus bello y eso sí te cambia tu manera de pensar, estar en un entorno bonito, mi papá sabía decir, estar en un entorno bonito hace que lo cuides, eh, porque nos molesta ver cosas feas, nos afecta la cabeza ver cosas feas
1: ¿Qué ha significado para ti y para la universidad la pérdida de Santiago Gangotena?
2: A, a, a nivel personal ha sido una pérdida tremenda, mi papá era mi mejor amigo, mi primer profesor eh, recuerdo en una, una época vivíamos en ...muy lejos del colegio... ...más o menos era una hora y media de viaje... ...y él me llevaba en el carro... ...y ahí aprendí más que en... ...todas las aulas de colegio... ...hasta los seis años prácticamente... ...ha sido una, una pérdida muy difícil... ...y para la universidad también... ...pero la institucionalidad de la universidad... ...que creo él está muy sólida... ...de tal manera que me parece que... ...hay cómo continuar con su sueño... ...de formar libres pensadores... ...formar emprendedores... Para tratar de aportar algo al país.
1: Que veo que, que lo citas, lo citas con frecuencia. ¿Tienes alguna de esas máximas que uno suele conservar cuando has tenido un buen mentor?
2: Sé buena gente. Eh, la idea es, y el trato de él siempre era, siguiendo justamente la línea del trivium, de la comunicación. Eh, que, no hay por qué generar problemas con las personas y por más que uno discuta, uno puede seguir siendo amigo con las personas. Y eso es lo que te permite tener un ambiente intelectual vibrante. El poder tener disputas y discusiones hasta las últimas consecuencias, como sabíamos tenerlas con, con, con mi papá, pero con cualquier persona en la universidad. Y después ir a almorzar juntos, tomar un café. Porque finalmente... Cuando estamos pensando en cómo descubrimos conocimiento, cómo generamos ideas, es a través de las discusiones, a través del cuestionamiento y el cuestionamiento hasta las últimas consecuencias. Pero eso no tiene que afectar de manera negativa las relaciones personales, ¿no? Es, es distinto y es aprender a separarse del. Oh, es otra cosa que decía, hay que aprender a desapegarse de las ideas. Eh, está bien tenerlas, jugar con ellas, porque las ideas es en donde tenemos eh, este campo para descubrimiento y para el progreso, pero las relaciones humanas están en otro nivel. Eh, y si es que podemos tener estas disputas manteniendo relaciones humanas, ahí es donde creamos comunidad. Si uno le piensa en el sentido de un país, es lo mismo, ¿no? Tenemos que poder disputar distintas ideologías, distintos programas, pero ponernos en la calle y saludarnos y ser amable el uno con el otro. Uh -huh. Y eso creo que era su lección más grande y su legado más grande, aparte de la institucionalidad, de todo lo que creo, era sentar una tradición de interacción interpersonal, cómo se tratan las personas de, adentro de la universidad, que es lo que te permite ser, ser lo, nos permite ser lo que somos.
1: La Universidad de San Francisco tiene un trabajo bellísimo en Galápagos, ¿no es cierto? Es la única universidad del Ecuador que tiene una extensión en Galápagos. Y también eh, está la Estación de Biodiversidad, dio, di, ay, por favor. ¿Biodiversidad? biodiversidad del Tiputini. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace la universidad allí y cómo ha incidido en esos
2: espacios? A ver, en Galápagos tenemos, como dices, eh, somos la única universidad de Ecuador que tiene una extensión en Galápagos. Tenemos dos carreras para eh, los galapagueños. Y también tenemos el Galápagos Science Center con eh, la Universidad de Carolina del Norte Chapel Hill. Eh, donde, bueno, básicamente tenemos grandes programas de investigación que van proyectos desde lobos marinos, eh, eh, ballenas, iguanas, a temas ya más ambientales, temas de calentamiento global, algunos proyectos con la NASA para medir, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, bueno, para medir distintos efectos de calentamiento global eh, en las islas. Eh, también recibimos estudiantes de intercambio internacional en Galápagos. Y en Tiputini tenemos eh, una situación similar. Tenemos una estación que verdaderamente está en la mitad de la nada, muy cerca de la, eh, de, de, de la reserva del Yasuni. Eh, National Geographic, cuando lo visitó eh, hace unos años, dijo que es el lugar más extraordinario del mundo. Bueno, la palabra que usaron es awesome. Eh, el lugar más extraordinario. Asombroso. De, de, asombroso del mundo. Yo es, y, he visitado la estación varias veces y verdaderamente es... Si es que uno no ha ido, no hay manera de describir el sentimiento de estar en la mitad de la nada, en la naturaleza, eh, es verdaderamente espectacular. Eh, y ahí también tenemos programas de intercambio, muchos de nuestros alumnos de ciertas carreras van a Tiputini, y cuando digo ciertas carreras es interesante porque no solamente van los que uno pensaría de biología, tenemos muchos alumnos, por ejemplo, de eh, hotelería, uh -huh. eh, eh, que van a Tiputini, eh, estudiantes de comunicación que también van a Tiputini, eh, para ver cómo, cómo transmitir y cómo hablar sobre problemas ambientales. Eh...
1: Ahora, te, de, te de, quiero preguntar esto. Toda esta um, incidencia que los estudiantes tienen al, al formarse en estos espacios, en estos escenarios, significa también un aporte para, para la tarea de conservación de estos lugares, entiendo.
2: Sí, sí eh, fuimos una parte importante, eh, la, o más bien dicho, la investigación que se hacía en la universidad fue una parte importante para la creación y la, la expansión de la, de la reserva marina en, en, en Galápagos. Uh -huh. eh, y eh, lo mismo con... Eh, Tiputini, gran cantidad de investigación que se hace en Tiputini está apuntada hacia la conservación del IASUNI.
1: Mira lo que nos dicen en el 099 55 90, que es el número del programa, de contacto del programa. Nos dicen, Felicidades por el programa, me encantan las entrevistas y los temas de cada día. Mi admiración siempre a la Universidad de San Francisco de Quito. Sería bueno acotar que los mentalizadores de la universidad fueron en total cuatro personas. ¿Es así? Gracias, Gis, saludos.
2: Eh, a ver, mi papá tiene la idea en 1972, en realidad, de crear una universidad. Esto es cuando él estaba haciendo su PhD en Estados Unidos. Y ahí con sus amigos Silvia legoff eh, y Arthur Pomad, este, eh, eh, tienen este, este pensamiento. Ya la fundación de la universidad en Ecuador hay distintas historias y man man maneras de, de plantearle pero eh, se crea la corporación de, fundación, eh, corporación de promoción universitaria una, co una fundación sin fines de lucro que será la promotora de la universidad eh, y hay muchas personas que están involucradas y ayudan en distintos puntos eh, pero mi papá siempre citaba tres personas que eran las principales que estuvieron ahí, le apoyaron, le ayudaron con, con, con ideas, es eh, Carlos Montúfar Bruce Honeisen y Jorge Landívar, Jorge Landívar eh, que le ayudó ya con el diseño bien a detalle de del pensum.
1: Uh -huh. Claro, porque las ideas eh, tienen sentido y en la celebración precisamente Carlos lo mencionaba. ¿no? Eh, hay un equipo de gente y hay una cantidad de personas que en este país creyeron y en el proyecto, en esta idea, y se convirtió en lo que ahora es la Universidad de San Francisco. Muchísimas personas que han estado allí y han tenido eh, como este compromiso también con, este, con esta iniciativa fantástica de hacer una transformación a nivel de la educación superior. Y también… Hay unos padres de familia, mencionaban, ¿no es cierto?, Ellos que fueron los... los primeros que confiaron en esa idea loca.
2: Ellos son los, los, tal vez los, los más importantes de esta historia porque fueron los padres de los 126 estudiantes iniciales que confiaron en poner a sus hijos en esta universidad, que costaba 800 mil sucres cuando la Universidad Central costaba 8 sucres en esa época, eh, en el 88, y... Eh, una universidad que no tenía reconocimiento estatal, donde al entrar te hacían firmar 8, una hoja...
1: debe haber sido? No,
2: ochocientos la... mil.
1: Pero era... la, la, la central, 8,
2: ocho mil. 8 sucres. 8. Sí. En esa época era un pago simbólico, básicamente. Ah, ok. Uh -huh. eh, eh, una universidad que no tenía reconocimiento estatal y donde hacían firmar una carta que decía, sabemos que este es un proyecto que no tiene reconocimiento y que los títulos que otorga la universidad no son reconocidos por el Estado ecuatoriano. Entonces sí son 126, o los padres de los 126 estudiantes eh, que entraron eh, el 1 de septiembre de 1988 son visionarios arriesgados de emprendedores que verdaderamente son los que principales que impulsaron la creación de la universidad.
1: Mira lo que nos dicen también, me dicen, buenos días, mi hijo se graduó en música hace 16 años en la Universidad San Francisco. No le ha sido fácil encontrar oportunidades laborales o de financiamiento para sus proyectos. Tiene un diploma en ingeniería de audio obtenido en Estados Unidos. ¿La universidad le podría ayudar para salir fuera del país o conseguir alguna oportunidad en el Ecuador? La
2: oficina de alumni usualmente hace justamente eso, la oficina de alumni... Trata de enganchar a nuestros estudiantes a través del programa de contacto empresarial con la industria, con distintos lugares donde pueden eh, encontrar. Y bueno, el problema de la música es que es nuestro mercado, el mercado ecuatoriano, es muy chiquito. Pero uh -huh. eso ya está más allá del control de la universidad y en realidad es un problema sistémico de ser un país pequeño, subdesarrollado. Uh -huh.
1: Pero la universidad en el área de alumni, tú dices, sí. puede acercarse. Ok, me di, eh, puede acercarse y allí le van a dar alguna orientación Sí Muy bien eh, También me dicen, muchas gracias por la entrevista No conocía que Santiago Gangotena tenía un hijo Con su mismo nombre y con su talento
2: yeah. Muchísimas gracias
1: ¿Qué, es, ¿Qué hay de tus propios sueños? Porque cuando hay hijos con padres que han sido tan Con una figura tan relevante Muchos hijos eh, a veces se sienten casi que abrumados por esa preponderancia. ¿Cómo lo manejas tú?
2: Bueno, mi papá en eso siempre fue muy fiel a lo que él decía de ser desapegado, y me decía a mí, en su manera muy característica, haz lo que te dé la gana. Eh, nunca hubo una presión de seguir en sus pasos, y más bien todo lo que he hecho ha sido por vocación propia yo. Uh -huh. eh, yo estudié igual que mi papá física en mi pregrado, hice física de... de, de física de partículas, eh, un poquito de investigación en física de partículas en pregrado y después me cambié a la economía porque la física era muy, muy poco controversial a mí me gusta pelear más, creo que soy hasta más peleón que mi papá eh, y en la economía hay ese campo para discutir para discutir mucho más eh, ¿qué hay de sueños a futuro? bueno, continuar creciendo la universidad
1: y 35 años ¿qué se ¿a dónde se proyecta la universidad? ¿cuáles son los sueños colectivos de esta institución?
2: hay la eterna pregunta de si queremos crecer un poco más en alumnos o mantener el modelo y me parece que es mantener el modelo una de las cosas, eh, el, programa y el, el programa de Valencia es algo que estamos eh, buscando que crezca mucho porque es una oportunidad interesantísima para estudiantes, de, desde estudiantes de música hasta estudiantes de biología marina porque en, en Valencia hay el instituto oceanográfico que es, que es muy interesante eh, una de las cosas más importantes que queremos empujar ahora es profundizar un poco más en obtención de fondos extranjeros para hacer investigación, porque como nosotros no recibimos dinero de, del Estado, todos los fondos de investigación que tenemos son o grants eh, dados para proyectos específicos. ¿Qué son grants? Eh, fondos de investigación dados por eh, distintas agencias internacionales, pero para proyectos destinados a proyectos específicos. Entonces, poder crecer eso para poder profundizar e insertarnos mucho más en la investigación a nivel mundial es una de las cosas que, que, que estamos buscando. Estamos bastante en buena posición, pero siempre falta, falta plata para investigación.
1: ¿Qué le dirías a una persona que quizás no tiene los recursos económicos para ingresar a la Universidad de San Francisco, pero que sueña con estudiar allí?
2: que el tema de ingreso, si es que eres una persona que tiene relativamente buenas notas en el colegio, y más que nada tiene ese ñeque, tiene, y, y lo que sí, tal, tal vez va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir, pero la USFQ no es para todos, si es que uno no quiere una educación de artes liberales, si es que uno quiere ser ingeniero, yo digo cuadrado, si uno quiere ser solo ingeniero y nada más en su vida, está bien estudiar en una universidad que no es de artes liberales, porque vas a tomar en una universidad de artes liberales música, vas a tener que leer literatura. Y uno dice, ¿eso para qué me sirve para la ingeniería? Bueno, en realidad sí te sirve mucho, no de manera tan directa, pero sí te sirve mucho, eh, pero no es para todos. Entonces, primero yo digo, identificar que hay un buen match eh, entre la universidad y la persona. Y usualmente esto se da cuando una persona tiene este ñeque, esta curiosidad, esta hambre una llamita interna que les lleva a querer conocer más sobre todo si es que eres ese tipo de personas simplemente que venga a admisiones y o sea, la cantidad de programas de becas y asistencia financiera que tenemos hacen que cualquier persona que quiere estudiar en San Francisco podría hacerlo si es que tienes las notas, si es que cumples con los requisitos académicos el lado económico no debe ser un obstáculo por nuestro amplio programa de becas excelente,
1: muchísimas gracias Santiago por venir hoy por permitirnos conocerte un poco más y por eh, traer la voz de lo que significa la Universidad de San Francisco, que creo que es cuando hay instituciones así que marcan una diferencia, que, hace, que hay un antes y un después, entre, en este caso en la educación de nuestro país, me parece que no es solamente de quienes la soñaron, la fundaron, la construyen, creo que es un bien, de todos. Así que, gracias por venir hoy. Muchísimas gracias por la invitación, Gisela. Encantada. Me voy a la pausa comercial, amigas y amigos, estuvo con nosotros hasta este momento eh, Santiago Gangotena, director de comunicación de la Universidad de San Francisco de Quito, y como ya ven, un apasionado de la filosofía de artes liberales. Me dicen acá en eh, Facebook, donde hacemos nuestra transmisión en vivo, saludos Gisela, me dicen, quiero felicitar por su programa con temas de invitados me dice por favor salúdele a Santiaguito. me parece escuchar a su padre un gran ser humano yo estuve en la universidad y pude estrecharle su mano mi saludo a su padre él me extendió su mano como un caballero que él era
2: Gracias.
1: Muy bien. me voy a la pausa Selenita Obando envía este mensaje desde la provincia del Chimborazo un abrazo grande para todas las personas que nos están escuchando y viendo en Facebook. Vuelvo enseguida de la pausa y lo hacemos con Cristina Vaca, que viene para hablar de cómo ayudar a los niños a que aprendan a ser más ordenados. Ya volvemos enseguida.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Aquí estamos de regreso con Cristina Vaca y con ella vamos a hablar de lo que ya les había yo anunciado. ¿Cómo ayudar a los niños para que sean más ordenados? ¿Qué significa ser ordenado, querida Cuti? Buenos días, bienvenida al programa. Me da gusto, tanto gusto verte.
0: Buenos días, Guapísima
1: Jessica. con sus colores, además.
0: <ríe> Ay, muchas gracias, <ríe> muchísimas gracias por la, por la invitación y por la oportunidad de compartir con todos tus oyentes este hermoso tema de cómo enseñar a nuestros niños a ser ordenados. ¿Qué es el orden? El orden es tener todo en su lugar. El orden nos hace
1: que cada cosa esté, que en, cada su cosa lugar. esté
0: en su lugar. Uh -huh. Y bueno, para hablarte de este tema, que yo hubiera querido conocerlo hace muchísimos años. Eh, ya que no todos sabemos, no todos nacemos con el don del orden como, como en mi caso ha sucedido. Sin embargo, es una herramienta que se puede aprender y qué mejor enseñarles a nuestros niños el orden desde muy pequeños. Como, uh -huh. como te decía, el orden es necesario para tener una buena convivencia familiar y una casa ordenada nos proporciona tranquilidad a todos los miembros de la familia entonces no no podemos pretender enseñar el orden a nuestros niños si nosotros no somos ordenados, ordenados entonces claro, hay, por que, supuesto. hay que empezar con el ejemplo, y los niños copian mucho de, de sus padres y no solamente de ellos, sino de quienes los acompañan que no necesariamente son sus padres a veces tienen una empleada o tiene, viven con sus abuelitos, con sus tías, con sus nanas entonces es muy importante que los adultos que están con ellos les enseñen a ser ordenados. Estamos totalmente de acuerdo.
1: Los padres ya hemos dicho tantas veces y creo que lo tenemos recontra claro, somos los referentes fundamentales de los hijos y vaya, nuestros, nuestros comportamientos, eh, somos modelo de comportamiento, somos modelo de comportamiento. Entonces, eh, aunque sea una lucha, pero hay que tratar de entender qué hay debajo del orden y que hay debajo del desorden, ¿no es cierto? Generalmente el orden eh, es uno de los elementos que constituyen parte de la disciplina son parte de la disciplina, ¿no es cierto? Uno, para uh -huh. poder hablar de disciplina, disciplinar disciplinar no significa maltratar, desde luego, disciplina significa enseñar y creo que esto es bien importante entonces, como padres tenemos que disciplinar a los hijos, es decir enseñar a, ah, ser puntuales, limpios y ordenados. Así Tres es. elementos de la disciplina. Tienes toda
0: la razón. dice. Cuando enseñamos a nuestros niños el orden desde muy temprana edad, estamos incorporándoles rutinas que posteriormente se van a convertir en, en hábitos. Ajá. Y estas son herramientas muy importantes en el desarrollo de los niños y además les van a ayudar durante toda su vida. Uh -huh. ¿Sí? Y... Y, Ajá, eso. ¿Y cómo en enseñas esas
1: rutinas? Porque ahí es donde entramos en el problema.
0: ¿Cuál? ¿Cómo les vamos a enseñar exactamente? Ajá. Para eso justamente estamos aquí y ya adentrándonos en este tema, eh, yo he tratado de resumirlo de esta manera. Primero, ver qué tipos de padres somos. Hay padres que no acompañan, hay los padres que acompañan y hay los padres que hacen todo por ellos. Yo no sé en qué grupo de padres estabas tú cuando tu hija era pequeña. Los que acompañan a los niños a los ordenar. Niños. No me refiero a que estén presentes, sino que los están acompañando a ordenar, los que hacen, les, les dan haciendo, como se dice. En ecuatoriano Ajá. decimos les damos, les damos haciendo. haciendo. Y los que están acompañándoles, es decir. Los que acompañan, primer... los que no acompañan y los que hacen las cosas por, por, por ellos. Entonces, yeah. yo te preguntaba a ti, ¿en cuál grupo estabas o...? O te yo hacía que estamos... con ella.
1: ¿Sabes por qué? Porque yo, bueno, este, eh, creo que una de las cosas de los sanos hábitos en la vida y los mejores compañeros de la vida son los libros, ¿no? Y yo desde que estaba embarazada leí muchas cosas acerca del embarazo, de la gestación y luego leí libros sobre cómo prepararme para recibir a la niña, al bebé, lo que iba a venir las cosas que iban a pasar y cuando ya y a medida que iba creciendo iba leyendo otros libros que me ayudaban a, a entender y a hacer uh -huh. lo mejor posible la tarea. Obviamente me equivoqué en tantísimas cosas que me hubiera gustado no equivocarme. Así Pero es. una que aprendí era prontamente que a un niño chico tú no le puedes decir a un niño de dos años o de tres años darle la orden de que ordene que tenías que acompañarlo y que tenías que hacer con uh -huh. y eso sí es algo que hice con mi hija sí. en, esa ajá. es una de las tareas bonitas además, bueno, cansadas
0: <risa> <risa> bueno, como te decía en el primer grupo, uh -huh. que no me refiero a los padres que no están presentes físicamente sino que son aquellos que simplemente les das, les dan órdenes como tú como tú me decías por ejemplo, les, de, les decimos arregla tu cuarto antes de ir a comer
1: ajá uh -huh.
0: Pero simplemente les damos la orden, pero no les estamos enseñando qué Exacto. significa y cómo tienen que hacer. O sea, sí. Ordena tus carros, sí, pero ¿y cómo lo hago? ¿y cómo lo pongo? ¿en dónde les pongo? Si no saben en dónde, no les estamos dando las herramientas. Qué importante esto que dices, porque hay
1: que enseñar, enseñarles a hacer. Así es. No solo darles
0: órdenes, un punto importante para que vaya quedando claro. Exactamente. Y luego tenemos el otro grupo de padres que son los que hacen todo por ellos y yo creo que lamentablemente al ser yo tan ordenada desde toda la vida y como yo trabajaba a tiempo completo eh, no tenía la ¿Tú la estabas en ese grupo? Yo creo que estuve en ese grupo entonces uh -huh. ¿Por qué? Porque el desorden me agobia porque yo lo hacía más rápido porque no tenía el tiempo y no tenía la suficiente paciencia para, para hacerlo con él entonces yo hacía por él ya Lamentablemente Al, al prepararme para, para conversar Sobre este tema Yo dije Qué pena Que yo estuve En ese grupo Ajá Y mmm, No es lo correcto No es lo que Claro Todos que nos arrepentimos hecho. De lo que no hemos podido hacer Porque Por eso, no
1: disponíamos De esa información O porque las ah,
0: circunstancias Como explicas No
1: te permitían No me permitían
0: Entonces mm. yo estaba Con él Muy poco tiempo En, en el día en, Y muy poco tiempo Los Bueno el tiempo que tenía Era los fines de semana Y no me daba el tiempo suficiente para enseñarle lo que significaba todo esto. Pero bueno, ya pasó y ahora eh, qué bueno que pueda yo compartirles a las personas que tal vez pueden tomar acción a tiempo. ¿Y ¿Sí? qué les
1: dices a los, que hacen las, a los padres que hacen por ellos las cosas? Porque ahí hay un problemón.
0: Es que no es correcto y justamente por eso estamos aquí para decirles que eso no es lo correcto. Es que verás, ¿sabes qué he visto yo? Que cuando los padres hacen las cosas por los niños,
1: se generan algunas situaciones. Por ejemplo, le, dice, le acostumbras a que tú haces las cosas por ellos, uh
0: -huh.
1: pero a la vez les vas a dar la orden de que lo hagan.
0: Entonces no saben qué hacer, se confunden. Claro, genera una confusión en los niños, porque si está mi mamá o mi papá que está haciendo por mí y me dice que yo haga y ella ya lo hizo, ah. entonces ¿qué hago?
1: ¿Qué mismo hago? ¿Qué mismo hago? Y el otro problema es que se van, van a desarrollar una comodidad y una pericitis aguditis que no sabes luego cómo quitarse. Así <risa> es,
0: va, va a ser mucho más complicado. Y bueno, ahora tenemos el otro grupo uh -huh. que es el, el adecuado que son los padres que acompañan, que dan a los niños las herramientas necesarias y les enseñan qué, es, qué significa ordenar, que cuando yo le estoy dando la orden de que vaya a ordenar, ya le he enseñado, el, por ejemplo, yo le voy a enseñar al niño a atender la cama, eso no significa que yo le enseñe a un niño de un año a atender la cama, porque son únicamente los padres quienes tienen que saber en qué momento tengo que enseñarle qué tarea, determinada tarea. Pero esto tiene que empezar desde muy, muy, muy pequeños. De esta manera les estamos asignando a los niños responsabilidades, les estamos enseñando a ser disciplinados y les estamos alentando y les estamos transmitiendo confianza. Es decir, yo confío en ti, yo sé que tú lo puedes hacer. ¿Sí? Y para y adicionalmente a esto, que ya hemos visto los tres, estos tres grupos de padres, ya sabemos cuál es el, el grupo correcto, tenemos las edades de los niños, uh -huh. sí. No vamos a topar el tema de la adolescencia porque ese es otro punto, pero si les estamos enseñando desde muy pequeñitos, el orden, eh, dividamos el, los, uh, dividamos a los niños en dos grupos, los que están hasta los cuatro años de edad y de ahí eh, a partir de los cinco que ya empiezan a ir al al, al colegio, a la escuela, que ya vienen otro tipo de responsabilidades.
1: Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar esa parte de los niños, sus posibilidades antes uh -huh. de los cuatro años y luego de cinco de en cinco adelante. En adelante que ya viene la edad escolar. Muy bien. Voy a la pausa comercial. Regreso enseguida con mi invitada. Es eh, Cristina Vaca, con quien hablamos en esta mañana, de cómo enseñarles a los niños a ser ordenados. Cristina es Master Interior Planner y nos ayuda a poner las cosas en orden. Ya volvemos. Y tu sonrisa.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: ¿Cómo ayudar a los niños? ¿Cómo enseñarles a los niños para que sean ordenados? A ver. Vamos a ir por partes, aquí fíjate que tengo mensajes que me parecen muy interesantes, uno que me dice lo siguiente, felicidades siempre por su programa doctora Gisela, tan enriquecedor para las familias, me gustaría que por favor aborden el tema del orden en los niños con el regreso a clases, porque hemos pasado unos días complicados en mi familia. Tenemos tres hijos de cuatro, seis y nueve años. Este año los tres ya van a la escuela y ha sido casi imposible mantener el orden en la casa con todas las actividad, actividades diarias y con la escuela. ¿Qué recomendaciones nos pueden dar? Gracias, gracias, gracias. Soy Pamela. Muchas gracias, Pamela, por estar con nosotros y por tu confianza. Cuéntanos, por favor.
0: Cuti, ¿qué dices de esto? A ver, como estábamos hablando... Eh, la primera etapa de los niños que vamos a ver es la de los 0 a los 4 años. En esta edad los niños ya necesitan eh, ir comprendiendo el orden exterior para ir interiorizando el mundo que los rodea. Cuando están en un entorno ordenado, esto les va a permitir tener confianza, seguridad, constancia rutina que es eh, lo que estamos hablando, que es tan importante, y tener concentración, que esto va a ser importante ya para la etapa escolar. Y el objetivo debe ser que los niños utilicen su energía para crear, explorar e imaginar antes que para estar buscando, las, buscando sus cosas o buscando sus juguetes. Uh -huh. Empezando por las habitaciones, que es el mundo en donde los niños van a estar, es importante que, tengan, que sean simples, siempre lo menos, menos es más, eh, que tengan colores cálidos, que tengan una luz natural, que tengan ventilación. Y los muebles y los estantes tienen que estar al alcance de los niños. Sí. Sí, no pensemos de que en los adultos, sino en los niños. Entonces, todo, todas las cosas tienen que estar más como al piso. Incluso hay personas que recomiendan que las camas estén en el piso. Uh -huh. para, incluso por, por seguridad, para evitar caídas. Eh, es recomendable también, si es posible, que tengan un parlante para que vayan escuchando música, la música que los padres quieran que escuchen, y poner un reloj, no un reloj digital, sino un reloj con, con números, para que los niños vayan incorporando desde, desde muy pequeños el sentido del tiempo.
2: Uh -huh.
0: Incluso la decoración, por ejemplo, los cuadritos o cosas que se pongan en el, en, en, el, en el cuarto de los niños, tienen que estar más a su alcance, más para su... Eh, a, la vista, a la altura de su vista, la altura de su vista, exactamente. Sí. Y si es posible también en los espacios como la cocina o como en los, como en el baño deberían haber eh, facilidades para que los niños puedan ya hacer sus, empiecen a hacer sus propias tareas o incluso ayudar en, los, en las tareas del hogar como en la cocina. Entonces ponerles banquitos o mesitas a su, a su altura. Y el lugar de los juegos, ¿no? no solamente la habitación, puede ser que el lugar de juegos esté y en la misma habitación o tenga un cuarto diferente. Ahí debe haber también los estantes, los muebles sencillos a la altura de ellos, que tenga una mesita pequeña o sillas pequeñas para que puedan para que puedan jugar, tener una alfombra, no, no necesariamente alfombra de lana, sino estas que son como plásticas que tienen números, que sí, tienen letras las, para que puedan… <coughs> las propias para los niños, sí. Para que puedan jugar. Y, y aquí viene ya el tema de los, eh, de los libros, de los juguetes, todo esto tiene que estar categorizado. Cuando hablamos ya de los juguetes es importante clasificarlos y ponerlos en contenedores para que los niños ya sepan, ahí es donde les vamos a enseñar, los carritos van aquí, las pelotas acá, las muñecas acá, los peluches acá. Ah, ¿Cómo bueno. van a identificar los niños en dónde va que, cada cosa? Eh, aquí hay, eh, pueden utilizar su imaginación y poner, por ejemplo, fotografías o, o stickers o calcomanías de colores para que los niños vayan sabiendo en dónde va cada cosa, preferible algo algo visual que a ellos les permita saber en dónde va cada cosa. Cada cosa tiene que tener su lugar, por ejemplo, los autos, los animales, los legos, los bloques, todo tiene que tener eh, su, su espacio, su cajita, su estante, para que los niños sepan en dónde va cada cosa. Es importante también que no tengan las cosas amontonadas, porque ahí empieza el desorden. Eh, otra cosa importante es que vayan rotando, porque los niños van creciendo tan rápido, les van regalando tal cantidad de juguetes, que pongan a la, a la, al alcance de los niños los juguetes que son para su edad y que vayan rotando, porque a veces tienen tantos que dejan guardados los demás y nunca los utilizan. Eso te iba a
1: preguntar, porque es muy... muy mmm... Muy común, ¿no es cierto? Que se acumulen de cantidades de juguetes. Uh -huh. Y lo que estás diciendo entonces es poner en contenedores clasificados por uh, categoría. Por uh -huh. Entonces, los muñecos de la granjita en uno, los legos en otro contenedor, las, las pelotas, ropas de peluches. las Barbies en no sé qué.
0: Claro. Eh, exacto.
1: Uh -huh. Ok, ya, está clasificado. Entonces, en
0: cajitas, incluso cajitas que pueden ser fácilmente transportables, porque si quieres llevar las pelotas para jugar en el jardín, por ejemplo, me, me llevo la cajita o la caja o el contenedor, y luego los voy a poner ahí de regreso al sitio. Vea en el que qué le corresponde. bonito, facilito. Ahí está, facilito. Facilito. Sí. Lindo,
1: pues así. Claro, entonces vas llevando, tienes el contenedorcito y así no tiene que andar cargando uno por uno en las manos que se le cae, o extendiendo la camiseta para poner ahí. <risa> y que vaya regando por todo el camino sí. hasta llegar
0: a la habitación entonces va llevando su, de, su, recipiente? su cajón su recipiente, su canastilla lo que sea para llevar los juguetes a donde quiera ir a jugar uh -huh. eh, otra otra cosa, eh, lo que te decía es cambiar, rotar los juguetes. O sea, no les amontonemos de juguetes. ¿Qué significa
1: rotar? ¿Cómo es esa rotación? Porque
0: tienen tienen demasiados juguetes. Entonces, les voy poni les pongo a su alcance o a su disposición en el cuarto, en, en sus cajas, en sus recipientes, ciertos juguetes y luego eh, les guardo esos y pongo nuevos juguetes que están seguramente guardados. Eh, y otra cosa, ir sacando conforme, guardando y sacando conforme va pasando su edad. Ajá. porque los, los juguetes van a... y los que van quedando en desuso deberían poder
1: eh, desprenderse, de desprenderse.
0: Ellos. hay que enseñarles a desprenderse, hay que enseñarles a que eh, vean la cantidad de juguetes que tienen y que eso ya utilizaron, que agradezcan por lo que ya pudieron aprender con esos juguetes, por lo que jugaron con esos juguetes y que puedan compartir uh
2: -huh. con
0: otras personas, con niños que no lo tienen y, y hacerles ver que tienen más juguetes y que esos los pueden eh, regalar, claro. Al pasar no sea, al hermanito menor o a los primos. Algo
1: que no sea, por ejemplo, el peluche favorito, ese no.
0: Ese no, pues seguramente ese seguramente se, se su... queda hasta para los hijos. Ajá,
1: claro. Pero <risa> sí. sí hay cosas que simplemente las dejan. Ahora, yo creo, siempre he pensado que a la hora de comprar juguetes hay que tener un criterio, no es cierto, que no sea sí. el de el despilfarro. De y que no tengan esta capacidad de acumular los juguetes porque a veces les regalan cosas a los niños que los dejan a los dos minutos de haberles abierto la más caja y utilizar, nunca más nunca más los utilizan. entonces ahí está el criterio de los padres para también desprenderse no de dónde
0: los vamos a poner en dónde uh -huh. lo voy a poner o sea piense no le digo que no compre sino Piense previamente a ver si esto es tan grande, ¿dónde lo voy a poner? Ok,
1: ahora, está muy claro el concepto, me gusta tanto lo que nos estás diciendo, Cuti y quiero referirme al mensaje, a este mensaje que nos enviaba esta amiga, ¿no es cierto, Pamela? Que decía que, ¿qué puede hacer como en el regreso a clases para Bien. mantener el orden, ya que tiene niños de cuatro, 6 y de 9 años?
0: Ajá. Ya vamos al siguiente tema, pero para terminar el desordenada esta, para todo esto, ¿eh? pero necesito, necesito no, no. interrumpir. O sea, por Solamente favor. para acabar el tema este de los niños de cero a cuatro años. Es que porque tengo acá un, uno de ¿Sí? eh, cuatro años. Sí. Claro, el de cuatro años del mensaje. Claro, está ahí. Entonces, a los niños hay que, hay que hacerles jugar. O sea, es parte de su desarrollo, de su crecimiento. Pero hay que eh, enseñarles que después del juego viene el orden y una buena manera para que ordenen es, es a través de canciones, que hay muchas canciones, lindas canciones, uh -huh. que puedes en, encontrar en, en, en YouTube, por ejemplo, para que el rato que el niño empiece a escuchar la canción sepa que viene ya el momento del orden, ¿sí? Y, ah, ok, sí. como
1: crearle un reflejo condicionado, se Ajá. llama eso.
0: <risa> ah, así se llama, no sabía. <risa>
1: claro, le pones una canción como un, como parte de... Estás diciendo como un despertador, ¿no es cierto? Ya. Uh -huh, ya Marca se acabó el tiempo, fuego, entonces
0: ya de aquí viene. Y, y ahora en ese rato me haces de acuerdo de algo que es para los niños pequeños todavía el ir eh, el utilizar tarjetas visuales de ayuda visual. Que les permitan, o sea, que indique hora de levantarse, hora de, de, de lavarse los dientes, de comer, sí. que, que les vaya indicando qué es lo que viene después, qué actividad viene después. Esto eso para es los la... niños pequeños que todavía no saben, no saben leer. Ajá, eh, eso es eso utilísimo evita... para la estructuración de la rutina. Exactamente, que eso luego se va a convertir en un hábito para los niños. Uh -huh. Y... Eso tiene que estar, obviamente, a la vista del niño y esto nos va a evitar o les va a evitar a los padres los berrinches o yo no, no quiero hacer esto, ¿no? Esto es lo que corresponde hacer ahora, uh -huh. ¿sí? Y lo que hablábamos al principio de ir eh, dándoles eh, responsabilidades y tareas de acuerdo con, con la edad, uh -huh. ¿sí? O sea, eh, los, son los, los padres, son los únicos que van a saber en qué momento eh, es hora ya de darle una actividad adicional, una tarea adicional. Muy bien, ¿sí? ok. ¿Hasta ahí? Hasta ¿Ya ahí ¿Ya puedo la... hacer la pregunta? Ahora sí. ¿Ya puedo hacer la pregunta? <risa> ¿Se dan cuenta? Ahora sí viene la parte de, los, de la siguiente etapa de los niños cuando no, ya ahora van viene, a la escuela. Viene la pre...
1: <risa> Ahora viene la pregunta de cómo mantener el orden en el regreso a clases.
0: Ya les... Eh... Pensemos que ya le, antes ya les hemos ido incorporando ciertas tareas, entonces cuando ya viene la etapa escolar, ya vienen responsabilidades adicionales como son el uniforme, la mochila, eh, la lonchera, y entonces... Cada cosa va a tener su lugar, el niño tiene que saber que a la, a la noche tiene que dejar preparando, va a depender de la edad también, porque no al, al niño que va a la guardería, años, no, no, capaz que no todavía, pero ¿Al ya de si cuatro va años, al que ya está yendo a la, a la escuela, ya le voy a ir incorporando estas otras responsabilidades. De, cada cosa tiene que tener su lugar, el rato de hacer tareas, por ejemplo, eh, concentrar un solo sitio, en dónde va a ser la tarea. Evitemos sitios que tengan distracciones. Por ejemplo, no es recomendable que hagan los deberes en el comedor o en la cocina, porque eso les va a distraer. Apenas tengo hambre, tiene hambre, se levanta, va a la refrigeradora, coge una galleta, después se producen hasta accidentes o desastres. Es decir, tiene que haber una hora un lugar en donde hacer tareas, sea que esté en la misma habitación del niño o en un estudio, en una parte. Eh, apropiada para, apropiada para, hacer, para uh -huh. hacer esto entonces los niños tienen que estar ya en capacidad de hacer otras, otras actividades
1: Muy bien, uh
0: -huh. ok L el orden siempre parte de un ponerse
1: de acuerdo, o sea el orden no va a ser posible si no te pones de acuerdo por ejemplo, entre los en adultos acordar, claro. entre los padres como adultos para saber cuál va a ser el sistema que van a implementar en casa o si es que por ejemplo familias monoparentales si eres una mamá que está sola yo siempre les digo a los padres tienes que ponerte de acuerdo contigo misma sí Así o contigo es. mismo eres un padre soltero una madre soltera padres divorciados que tienen que organizar la vida de la familia bueno pues es importante ponerse de acuerdo con uno mismo en qué quiere cuál es la meta que quiere conseguir en la familia y si esa meta es Mantener un orden parte por el acuerdo conmigo de que yo voy a tener mis espacios ordenados para ser un buen referente el ejemplo, y modelo el ejemplo para mí. ¿Okay? Uh -huh. Muy uh -huh. bien. ¿Qué más eh, nos dices entonces? Avanza, por favor, Avanzando con, lo de con, siguientes, con, con las siguientes eh, edades.
0: Pensemos que al principio te decía que las tarjetas de apoyo visual son muy importantes, pero cuando ya los niños van creciendo. Me, la, la señora nos decía que tenía como de nueve años, me parece. De seis y de nueve. Eh, Tiene eh, una de cuatro, otro de seis y otro de entonces nueve. Entonces aquí va a tener que utilizar las, las tarjetas de apoyo visual para la, el niño que todavía no, no sabe leer, pero ya para los niños más grandes puede ir util, utilizando otros sistemas de organización, de acuerdo con lo que, eh, eh, justamente lo que tú decías, qué es lo que la señora quiere. Entonces como ya entran estos los otros dos niños, eh, el utilizar un sistema donde se donde se anote, incluso con dibujos todavía, porque puede ser que el uno ya sabe leer, el otro no sabe leer, ya no en, ya no en la habitación del niño, sino puede ser en, en la cocina, en la refrigeradora, una, una pizarra, algo que indique todas las actividades que tienen que ir haciendo, que nos, nos eh, permite incluso ir haciendo como un checklist de todo lo que cada uno tiene que hacer. Y si son dos niños, con mayor razón, porque vas a saber qué es lo que tiene que hacer el uno y qué tiene que hacer el otro. Lo de las pizarras me parece que puede ser bien útil, ¿no, cutín Sí. Una pizarra que tenga el nombre de cada niño. Exactamente, porque aquí en este caso son dos. Si fuera solo uno con una lista está bien, pero al ser dos niños tenemos que pensar en un sistema que nos sirva para ir... Eh, verificando que las actividades y las responsabilidades dadas a cada uno, más aún si son de diferentes edades, no van a tener las mismas responsabilidades cada uno. Recuerda que conforme va, van creciendo les vamos a ir dando otras tareas diferentes. Entonces, cada uno va a tener responsabilidades diferentes y les va a permitir al hacer un check ¿Qué, qué es lo que hizo el uno, qué es lo que hizo el otro, si ya cumplieron cada una de sus tareas. Mira, mira ya por ejemplo, un niño de nueve años ya puede ayudar a, a poner la mesa, a levantar los platos, a poner los, los cubiertos, los platos en el lavaplatos. ¿Y el de y, seis? ¿Qué el, tareas puede hacer a esa edad? El de 6 por ejemplo, ya se le puede enseñar a, a que la ropa sucia tiene que ir en el cesto de la ropa sucia, a que si hay eh, ya, ya puedes empezarle desde los seis años a, a enseñarles a, a doblar su ropa, en qué lugar debe ir eh, a utilizar las tablitas que, que son tan útiles las que tablitas les encanta, de las tablitas doblar para, para doblar uh -huh. eh, eh, a poner la ropa ya en, 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 las, en, en las perchas de los, de los closets por eso tan, es tan importante que toda la, la incluso la ropa esté al alcance de los niños, ya tienen que empezar a vestirse solos eh, con mayor razón el, de, el niño de nueve años obviamente ya va a poder hacer muchas cosas por sí solo uh -huh. okay. ahora, y como te decía ya viene le, la etapa de las mochilas de las tareas de escolares todo, todo tiene que tener un lugar O sea, no es que llego y la mochila dejo tirada en en apenas a, atrás de la puerta de la casa, la mochila tiene que ir en el lugar donde voy a hacer los deberes más tarde
1: muy ejemplo. bien, ahora a mí me gusta mucho enfatizar en el cómo se dicen las cosas entonces para que no se generen resistencias porque increíblemente he visto muchas veces ay por favor el micrófono eh, he visto muchas veces que los padres aún teniendo razón en lo que quieren decir en la forma en la que lo dicen generan un antagonismo y un malestar en el niño porque Ojo, dar órdenes Es todo un, ar, un arte Saber dar órdenes Saber decir qué hacer y cómo hacer Hay que dar la orden Pero el tono de voz tiene que ser amistoso Porque si no es un tono de voz amistoso Genera esa resistencia Va a generar
0: resistencia, Así es Es importante que los padres Sepan dar las eh, instrucciones Y decirles para qué Por qué Y otra cosa muy importante Es el agradecerles es hacerles sentir importante a los niños de la de lo que han hecho, de lo que, de la ayuda que están dando para las tareas del, domésticas y de las tareas propias de la de, oh, de la escuela, en el caso de que ya sean de, de edad escolar Seis. eso les va a dar autoestima, les va a generar confianza y van a querer seguir haciendo eso, porque uh -huh. es, estoy ayudando, es parte de la, de la convivencia familiar. Seis añitos doblar, doblar ropa, siete años
1: Doblar ropa y guardarlas en su lugar
0: A partir de los cinco años, por ejemplo Ya se pueden incorporar eh, eh, Tareas y rutinas de la limpieza Del hogar, como barrer, limpiar Lo que te decía, eh, doblar A los siete es, años A los cinco, está, me regresé un poquito A los cinco ah, años ya. para ir como a ver, avanzando A ver, dinos, dinos Entonces, a los, a los cinco años Estamos más con el... por favor Ahí. A los cinco años ya les debemos ir incorporando eh, Tareas relacionadas con Con la limpieza del hogar y a los, a los siete años, lo que tú me estabas preguntando tenemos que ya ir inculcándoles eh, temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, como el reciclar la basura, en dónde poner eh, las tapas, en dónde poner las botellas, en dónde poner la, la basura orgánica por ejemplo, y ya deben estar en capacidad de tender su cama de organizar su propio eh, su escritorio, preparar la mochila, colocar la ropa en el armario, que es lo que te decía que tienen que estar al, al alcance de sus de, de, de sus bracitos, de sus manos. Uh -huh. Y también ya deberían, a los siete años, de estar en capacidad de preparar la mochila, organizar su escritorio y a veces eh, prepararse su, su cena, uh -huh. su, su merienda. ¿A qué edad? A los siete años. A los siete, prepararse su cena. Por ejemplo, conge, o coge su cereal o coge su yogur, o sea, tiene que estar, estas, estos productos que son de uso de los niños deberían también estar en la cocina al alcance de sus manos y ellos deben saber que sacan y ponen cada cosa en su lugar luego de que ya han utilizado. Ya te digo, estas no son reglas porque son solamente los padres que están con ellos, los que tienen que saber en qué momento les van incorporando diferentes tareas y responsabilidades de, en la casa. Claro, no, que no, tener todos criterio, son iguales, no todos son
1: iguales. Y viste el susto que me pegué cuando dices prepararse la cena a los siete años, pues, ¿se a poner el grito en el cielo, te, yo soy mamá gallina, o sea, ¿cómo vas a hacer eso?
0: No, y tienes que poner, porque si comen unas galletas, eso alguna sí. cosa. Claro, pero un, por eso pedí la
1: aclaración, me parece bien. Además, yo siempre les digo a los papás también, les recomiendo que, por ejemplo, a la hora de la cena, den, asignen pequeñas tareas que los niños pueden
0: cumplir. Exactamente, que ellos ya puedan hacer. Los papás se van hacer? a dar cuenta que ellos ya, ya, si pueden hacer una cosa y ya le puedo incorporar una nueva tarea. Y esa es la
1: forma de lograr que los niños aprendan a colaborar. Así no es. a ayudar, sino a entender que la vida de la familia requiere la colaboración de todos. Y esta es una de las formas más eficientes. Dar tareas sin dar orden. Asignar tareas. decir, mira mi amor, tú de ahora en adelante vas a hacer esto así, asado y cocinado. Enseñarles a doblar. A doblar la ropa que decías. Me parece que es una tarea lindísima
0: y les, les gusta, encanta les gusta, sí, y les luego gusta.
1: cuando ya ven que, están, eh, que han aprendido a hacerlo porque a todos nos gusta tener el sentido de competencia, o sea de que soy competente, de que soy capaz el sentido de capacidad hace que la autoestima crezca y en esas pequeñas tareas es increíble la maravilla de entrenamiento que les estamos haciendo en eh, ese desarrollo de autoestima
0: y de capacidad Sí, y, la, y sentirse importantes colaborando en todas las responsabilidades Exactamente. Del, del hogar. A los 10 años, los niños ya deberían estar en capacidad de limpiar su propia habitación, por ejemplo. Uh -huh. Y ya deberían también poder, si es que tienen hermanitos menores, ayudar con los hermanos menores. Y si tienen mascota, ya deberían también poder cumplir con esa responsabilidad porque el tener una mascota no es responsabilidad del papá, generalmente los que piden tener mascotas son los niños y ellos deben saber que el tener una mascota implica tener responsabilidad y todos tienen que colaborar incluso estas, estas tareas también deberían estar específicas en estos sistemas de apoyo que te digo como una pizarra donde diga eh, Pepito es el que le saca a, a la mascota tales días de la semana y el otro le da de comer a la mascota tales días entonces hay que irles incorporando estas responsabilidades y también ya pueden eh, tener eh, asignadas tareas relacionadas con, con la limpieza como trapear el piso, barrer, limpiar, o sea, no le voy a hacer limpiar toda la casa, pero ciertos, ciertos espacios. Ciertos espacios, uh -huh. claro,
1: porque he visto de los dos extremos, de los padres
0: que decías
1: antes que hacen todo por los niños y luego terminan diciéndoles ¡ay, es que no haces nada! ¡Es que no me ayudas! ¡Es que no me ayudas! ¡Es que eres un irresponsable! Y se arma un problemón. Pero si tú has estado haciendo todo, ¿cómo puedes esperar que el niño haya aprendido? ¿A qué no. hora? No, si no hubo le enseñaste. Forma. No le enseñaste, no tuvo ese entrenamiento, no desarrolló ese sentimiento de capacidad y de autoestima y del sentido de colaboración. Por lo tanto... No te quejes, mamá. Pero siempre hay oportunidad de hacer los cambios y de empezar a incorporar, reconociendo que no lo has hecho. Pero puedes decir, mira, hemos tenido muchísimas dificultades porque mm, tú no logras eh, hacer esto que yo tanto te digo y me he dado cuenta, hijo o hija, que es porque yo misma no te enseñé. Entonces, de ahora en adelante, quiero enseñarte para que lo hagas. Si tienes mm. una conversación en este estilo, es muy probable que, aunque refunfuñe un poco, pues si mantienes la idea y el objetivo claro de enseñar y no de ordenar, puedes tener entonces un avance.
0: Vas a tener resultados diferentes. Claro, resultados claro positivos.
1: que sí. Muy bien. ¿Qué más? tiene? A ver, tengo mensajes. Quiero leer, quiero leer. Verónica dice, les felicito por topar estos temas que de verdad son muy importantes en la crianza de los niños con respecto al orden. Y los hijos van creciendo con el buen ejemplo que observan dentro de casa. Esos hábitos son de gran utilidad cuando ellos crecen. El ejemplo se replica para bien. Exactamente, Exactamente. Verónica. Tiene muchas toda la gracias. Razón, Verónica. Sí, me dice... A ver, voy a saludar también a quienes están con nosotros, María del Carmen. Y mi amiga querida Yeda, Yeda, querida. Besos. Ella está en Brasil, que está conectada con nosotros en este momento. Cris Acosta, Jen Hernández, María Elisa dice, excelente tema. Eh, me dicen por aquí, saludos, querida doctora Gisela. Bendecidos los padres de estos últimos tiempos que tienen ayuda de muchas maneras para poder cumplir con este rol. Nosotros los que somos de unos añitos atrás, ¿cuánto nos habría gustado tener este tipo de ayuda? Excelente tema, soy Maggie, le envío un fuerte saludo desde Salcedo. Bendiciones, muchas gracias, Maggie. Sí, Tiene pues, toda la razón, lo que yo claro. te decía, yo hubiera
0: querido saber esto lo que hace muchísimos dir. años y no, claro. no lo supe. Claro, por Entonces, supuesto. Entonces, qué bueno poder compartir con, con madres jóvenes que uh -huh. pueden aplicar estas enseñanzas con sus, con sus hijos.
1: Verónica, también te saludo, te envío un abrazo, a Belina, Ana Cecilia, Lorena, gracias por estar con nosotros. Un abrazo para todos ustedes. A ver, tengo más mensajes en el 099-55-639-90. Me dicen, gracias, doctora Gis, por sus programas. Felicidades, doctora, qué lindo tema. Tengo un niño de 8 y otro de 12 ¿Qué actividades pueden hacer cada uno? Ay, ya, eh, sí, ya lo Ya lo mencionamos ¿no? y ya,
0: si ya enseñamos al, a, a los niños menores, ya para los 12 va a ser más fácil.
1: Me dicen, a veces el mayor quiere que el pequeño haga lo mismo que él al momento de colaborar en el hogar.
0: Claro, no, para eso pues vamos no. a utilizar, las, son diferentes tareas las y tablas. responsabilidades, eh, una, un sistema, un, una, una pizarra, algo donde voy a, voy a poner qué hace el niño de 8 años y qué hace el niño de 12 años.
1: Claro, y explicar al de 12 que el de 8 es más pequeño y que y por eso cada no uno hacer. tiene sus tareas por hacer. Uh -huh. ¿Sabes qué? Mencionaste esto de las mascotas y me parece tan relevante. A veces les oigo a los padres decir, por ejemplo, de padres de hijos únicos, ...hijos únicos que requieren tener una compañía, una mascota es ideal, pero suelen decir, no, yo no le voy a dar porque no ha de limpiar, no le voy a dar porque no le ha de cuidar, ya dan por perdida la, la situación y claro uh -huh. depende los padres tienen que ser responsables de la mascota mientras el niño es pequeño pero a medida que va creciendo, a medida que va creciendo vas hay que incorporando las, las responsabilidades la res verdad uh -huh. entonces no se nieguen es importante que, hay un libro de Walter Rizzo que les recomiendo que se llama la importancia del pensamiento flexible pensamiento flexible quiere decir estar abierto a aprender nuevas cosas y a salir de esas creencias que muchas veces son como un pensamiento dogmático que no permite eh, incorporar nuevos puntos de vista o nuevos criterios y cuando dices esto es así porque es así porque yo lo digo ya perdimos todos el pensamiento flexible permite y precisamente los niños ahora son muy cambiar. exigentes
0: ya no ellos no te van a aceptar un porque sí o porque yo digo Ajá. hay que darles razones explicaciones como bien habías uh -huh. dicho antes Cuti
1: el por qué y el para qué el por qué y el para qué me dicen, mi esposo no permite que mi hija se acerque a la cocina. Si bien ayuda a hacer la ensalada, a él le da terror que ella se pueda quemar o provocar un accidente. Ya tiene 16 años. Ah, ¡ay! Oh, no. Y solo no, sabe no prepararse un sánduche. Me desespera esta situación. Mire el susto que nos dio. Mi esposo la mima muchísimo. Mi hija es muy desorganizada con las tareas de la escuela y su habitación ni se diga. Pues, ¿qué te parece si le haces escuchar a tu esposo este programa? recomendación así, ¿no es cierto? porque a veces, no sé, le puedes decir ¿sabes qué? me he dado cuenta que tenemos esto, hoy escuché esto, ¿qué te parece? puedes escucharlo a veces eso ayuda. Me dicen también, buenos días, excelente programa como siempre. Educar a los hijos desde pequeños es fundamental para su presente y futuro. Lo he podido comprobar con mis hijos que son responsables y autónomos, pero el trabajo se empieza desde niños. Ah, en esa educación, saber nutrirse, no solo comer, es tarea importante también. Qué hermosa.
0: Me encanta. Un lindo mensaje. Qué bellos mensajes tiene nos envían en nuestros la razón. Por eso te amigos te decía al y amigas es... oyentes que esto les va a ayudar para toda la vida, no Así es solamente es. para la escuela o cuando son niños.
1: Voy con un último mensaje, me dice, me encanta el tema de hoy, llámame Raúl, en mi casa tenemos dos hijos, mi hija mayor 11 es sumamente ordenada me asombra incluso porque mi esposa y yo casi no lo somos y es muy perfeccionista mi hijo menor, 10 años, es todo lo contrario. Es desordenado al extremo. Su mamá debe estar detrás de él recogiendo el desorden. Tiene peleas con su hermana por lo desordenado que es y no queremos que esto afecte su relación
0: como hermanos. ¡Tara, ta, <risa> ¡Qué lindo por la niña! Me encanta. Y claro, porque se parece a mí. Se parece a mí, porque ella nació con el don del orden.
1: <risa> <risa>
0: y no tienen que...
1: Claro, pero ves. Bueno, aquí voy a hacer yo una explicación en cambio desde mi perspectiva. Si los padres no son desordenados, si son desordenados los padres, siempre va a haber hijos que replican lo que ven en los padres y hay otros que se oponen a lo que ven en los padres. Uh -huh. Esto es súper interesante. Por eso hay una hija que, ante si es que hay mucho desorden, ella necesita sentirse en dominio y por lo tanto se opone a eso que aprendió y desarrolla su habilidad, ¿ya? Cuando hay otro, en cambio, que es súper leal, eh, le da lo mismo y hace exactamente lo que vio. ¿ya? Claro, el ejemplo. Esa es la diferencia. Entonces, esa es una de las explicaciones que hay para esto. Por eso vas a ver padres, por ejemplo, hippies con hijos súper rígidos o padres muy estrictos con hijos eh, que intentan ir, en cambio, hacia la flexibilidad extrema, ¿ok? Ya. Yeah. Y por eso... Eso explicaría un poco lo que ocurre en casa de Raúl. Ahora, creo que lo que tú nos estás planteando lo resuelve. Las tablas para los dos. Y
0: que los padres... y Tienen que cumplir. Y además los padres tienen que ser ordenados también. Porque ¿cómo o sea, le si voy a exigir no a si yo, ¿cómo le voy a exigir que sea ordenado a mi hijo si yo no lo soy? Uh -huh. el, eh, recuerda que el orden se contagia. Así es. Y me
1: encantó la frase que nos dijo Santiago Gangotena que decía su padre, ¿oíste? La frase sí, estaba oyendo sí. cuando dice que eh, Santiago proponía tener espacios bellos en la universidad Ajá. porque lo que está bello se cuida,
0: exactamente, y es verdad. tratas de mantener ese orden,
1: tratas de mantenerlo bello, cuidas lo que está bello, entonces, entonces si,
0: lo, si el hijo va a ver que los eh, los espacios eh, personales de los papás están bien, él va a querer también tener lo suyo, pero Así hay, es. que, si, hay que hay que ayudar ya hay que enseñar, indiscutiblemente.
1: Que enseñar. A ver, ¿qué más me dicen por aquí? Ya, esto ya leí. El último, a un niño de 12 años que no es muy ordenado, ¿cómo puedo orientarle considerando que está al borde de la pubertad?
0: Bueno, no, no hemos topado, eso es un, un tema un poquito vamos más hacer, complejo.
1: Vamos a hacer otro programa
0: entonces. Porque a, eh, en este caso íbamos a hablar de los niños. Sí. Entonces niños. por eso los topamos hasta los 12 años, porque el tema de la adolescencia...
1: ahorita es ordenada.
0: <ríe> el tema de las... adolescencia ya es un poquito más complejo <ríe> y tú lo conoces.
1: Claro, por supuesto que sí. Bueno, me encanta, de todas formas nos vamos a quedar con esa pregunta, Andre. Producción, André. Conservamos la pregunta para que podamos hacer una segunda parte de este tema. Para hablar ya de y la adolescencia. Del orden en la adolescencia. Claro, Recomendación. Es
0: importantísimo final. todo lo que les hemos dicho para los niños desde los 0 hasta los 12 años. Y me parece muy importante insistir en el tema de que las labores domésticas, cuando los niños colaboran, apoyan en las labores domésticas, se sienten más comprometidos, competitivos y seguros. Uh -huh. Su autoestima se eleva y es importante insistir en que si damos instrucciones claras y emitimos comentarios positivos, agradeciéndoles y haciéndoles sentir importantes. Uh -huh. ¿Sí?
1: Lindo es eso, porque es una manera de... Reconocer, a todos nos gusta sentirnos reconocidos. reconocidos exactamente. Claro. En lo que hacemos y, bien. Y,
0: y para terminar, dice, el compartir el amor y compartir las tareas del hogar hace que las familias sean más eficientes, unidas y armoniosas. Es verdad,
1: es que uh -huh. ese sentido de colaboración que se gesta en estas pequeñas tareas cotidianas es una forma impresionante de mantener los espacios ordenados y eso pone orden también a nuestro, en a nuestro nuestra mundo vida. interno. Uh -huh. Entonces, eh, bendecidas las personas que pueden trabajar en ese sentido, tomar conciencia y recuperar lo
0: que es el orden. Sí, la importancia que tiene el orden en nuestras vidas. Muchísimas sí.
1: gracias, Juti, Comprometida, ¿no?
0: Comprometida para, para hablar, hablar sobre el orden en la en la adolescencia, pero como les digo, las personas que escucharon esto y que están con niños pequeños y están a tiempo para ir incorporando y enseñándoles a nuestros niños, eh, que bueno, me alegro mucho por ellas.
1: Ordenando con Cris, así la encuentran ustedes a Cristina Vaca Cutivaca en Redes sociales, en Instagram y el número de contacto si ustedes quieren hacer una consultoría con ella: 0999 45 17 22. Como siempre, colocamos esos datos de contacto en nuestro muro de Facebook donde hemos hecho la transmisión en vivo les agradezco a todas las personas que han estado allí, les agradezco también a quienes escriben, a quienes están pendientes de nuestro programa aquellas personas que están participando activamente y a quienes permanecen en el silencio y están haciendo parte de esta comunidad de gente interesada en su desarrollo personal humano y también familiar un abrazo grande a todas y todos. Mañana les espero para hablar de celos profesionales. ¿De qué se tratará? Nos vemos mañana. Un Gracias, abrazo Giselle. inmenso. Gracias, Cuti. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
2: Con Gisela Echeverría Castro.